0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Fossard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui, vous le savez, est consacré à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur le web, notamment pour y construire une communauté ou un business. Aujourd'hui, on va parler de vente. On va parler de vente comme une affaire de psychologie, dans le sens où parfois, il y a vraiment un rien, vraiment très peu de choses euh, qui va suffire en fait à faire pencher la balance en votre faveur et euh, cela lors d'une vente potentiellement directe ou pendant une négociation. C'est-à-dire, euh, quand vous allez avoir quelqu'un en face ou au téléphone et que vous allez euh, potentiellement bah, voilà, essayer d'échanger avec elle, euh, eh bien, parfois ça, ça se joue à rien. Je veux dire, c'est juste une manière dont vous allez vous, vous mettre, une manière dont vous allez vous mettre en avant ou pas, euh, qui va faire que vous allez remporter la vente ou pas. Du coup, quand on appelle un prospect pour lui vendre quelque chose ou pour obtenir quelque chose de lui, en général, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, je veux dire que effectivement, euh, moi j'ai un tout petit peu d'expérience là dedans euh, vraiment très très peu je veux dire j'ai déjà essayé de vendre quelques produits directement euh, en en réel, en réel entre guillemets par téléphone etc et euh, voilà mais je veux dire j'ai pas pas eu spécialement de bons résultats euh, mais j'en ai suffisamment appris et compris pour savoir que c'est vraiment compliqué euh, si vous voulez c'est un peu un euh, petit aparté euh, ce les quatre étapes de l'apprentissage dans le sens où euh, la première étape c'est que vous ne, vous ne savez pas que vous êtes incompétent. la deuxième étape vous savez que vous êtes incompétent. la troisième étape vous savez que vous êtes compétent et la troisième étape vous ne savez pas que vous êtes compétent. La quatrième étape, vous savez pas que vous êtes compétent. Et moi, je pense que à ce voilà, là j'ai passé la première étape de ne pas savoir que j'étais incompétent euh, à l'étape du coup de, euh, effectivement, je sais que je suis incompétent et que j'ai beaucoup de lacunes euh, dans ce domaine-là. Euh, du coup, j'ai euh, je suis l'autre jour tombé sur une vidéo sur YouTube qui expliquait vraiment un concept très facile que j'ai envie de vous partager dans euh, ce podcast, que je vous ai mis, en fait, je vous ai mis la vidéo dans la description si ça vous intéresse d'aller voir l'original, euh, et qui vous explique en fait comment on peut retourner un peu la situation quand on parle par téléphone. Euh, Souvent, en vérité, la véritable source du problème, c'est que on va perdre la, notre crédibilité dès les premières secondes de l'appel ou de l'échange. Pourquoi Parce que la personne va potentiellement savoir dès le début qu'elle ne va pas vous acheter et qu'elle va simplement vous écouter par politesse. Dans le sens où si vous décrochez votre téléphone, que la personne sait, pertinemment que vous avez quelque chose à lui vendre, 99% des cas, euh, elle va, elle, elle va pas accepter parce que psychologiquement, elle se sent un peu forcée. Voilà, je pense que c'est ça le point, elle se sent forcée. Parce que quand vous appelez une personne, vous vous placez potentiellement en tant que vendeur, donc en position de faiblesse, car la personne va savoir que vous attendez quelque chose d'elle. Donc, il va y avoir une méfiance directe. Euh, pour vous donner l'exemple, mon exemple personnel, euh, c'était dans, dans le MLM. En gros, j'avais euh, pendant un mois l'année dernière, j'étais euh, affilié à un MLM pour tester un petit peu euh, ce, ce business model là. Et puis, ça me paraissait intéressant. D'ailleurs, je crois toujours euh, très fortement au pouvoir du MLM à partir du moment où le produit est, est bon. Et là, dans, dans mon cas, c'était pas forcément le, le cas. Enfin bref, euh, je vais pas citer de, de MLM particulièrement là, mais simplement pour vous donner l'exemple que j'avais. Assez peu, je pense, de crédibilité dans mon discours parce que tout était structuré et préparé à l'avance. Et aujourd'hui, euh, en ayant vu un peu cette structure-là, je peux pas m'empêcher de, de sourire quand en fait je vois des personnes qui m'approchent justement pour du MLM euh, parce que en fait c'est exactement la même chose et que quand on se place du côté un peu du prospect, on voit véritablement venir les vendeurs à des, à des milliers de kilomètres. Donc euh, effectivement c'est un peu ça. C'est au final moi je me place dans cette position de prospect. Et je me dis euh, bah voilà la personne entre guillemets a perdu sa crédibilité dès le début euh, parce que euh, dès le départ je sais que je vais pas lui acheter son truc et je vais simplement l'écouter euh, par politesse éventuellement pour euh, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais éventuellement pour lui donner deux, trois astuces pour affiner son discours ou vendre mieux. Mais voilà, en fait... Euh, je, je pense que c'est véritablement ça le, la chose c'est que quand on se place en tant que vendeur eh bien on est véritablement en position de faiblesse parce que c'est l'autre qui a le pouvoir on sait que effectivement c'est euh, le prospect qui euh, va décider au final de euh, ce qui va se passer c'est lui qui va mener en fait potentiellement la conversation, même si normalement c'est pas le cas mais quand on est potentiellement débutant de la vente etc, euh, on n'a pas forcément la, la force de, euh, de parole de reprendre justement le pouvoir dans la conversation, je sais que moi personnellement c'est quelque chose que j'ai extrêmement de difficulté à faire que ce soit par téléphone, en face à face etc mais du coup c'est intéressant en fait de se poser ces questions là et de comprendre comment on peut retourner à la situation. Je pense également à un dernier point dans, dans, la, dans les problématiques, c'est qu'on a l'impression euh, vraiment de déranger le prospect même si ce n'est pas euh, toujours quelque chose qui est clairement exprimé par ce dernier. Euh, grosso modo quand vous allez appeler quelqu'un bah lui, euh, effectivement, peut-être que vous avez préparé l'appel, mais il est peut-être pas dans la démarche psychologique pour vous appeler. Enfin, euh, pour euh, du moins pour écouter ce que vous avez à dire. Peut-être qu'il a d'autres préoccupations, etc. Et donc, euh, potentiellement, euh, c'est euh, c'est un peu plus compliqué en fait de pouvoir le convaincre dans euh, dans ce ce cas-là. Euh, du coup, quelle est en fait la solution Alors, c'est une vidéo de Dan Lok, qui est un entrepreneur canadien. Qui, euh, je pense que si je dis pas de bêtises, voilà, il a des origines asiatiques euh, et je pense qu'il a été expatrié, etc. Je vous avoue que j'ai pas encore euh, euh, creuser énormément sur l'histoire, mais c'est quelqu'un de très charismatique euh, qui, en fait, du coup, dans sa vidéo que je vous ai mis dans la description, donne une, euh, une stratégie très simple, mais véritablement extrêmement efficace pour retourner ce problème-là. En gros, il explique que vous devez faire simplement en sorte que votre, ce soit votre prospect qui vous appelle, et pas l'inverse. Au lieu que ce soit nous qui appelons le prospect pour lui vendre quelque chose, c'est le prospect qui doit nous appeler pour en savoir plus sur nos produits, nos services et ce qu'on a à vendre. Ok, vous dire « Ok, mais c'est bête, c'est exactement la même chose. » Mais non. Pourquoi Parce qu'on renverse la relation de pouvoir. Car ça veut dire que dans ce cas-là, si le prospect nous appelle, c'est que le prospect a besoin de nous et non l'inverse. Grosso modo, imaginez la différence. Je vous fais le, le scénario. La différence, si je vous appelle pour vous vendre quelque chose en disant « Je me présente, je fais « voilà c'est Marc ça comment allez-vous »« Ça fait un petit moment qu'on ne sait pas parler, etc. Euh, » Voilà. Et là, c'est l'approche en mode « Je vous appelle ». Maintenant vous m'appelez et je décroche mon téléphone, je fais oui, bonjour c'est Marc Troussard, qu'est-ce que je peux faire pour vous Vous voyez un peu la, la différence entre les deux. Il y a une énorme. Euh, il y a un fossé, véritablement il y a un fossé en fait entre les deux. Et euh, dans ce cas-là, ce qui est extrêmement intéressant. Et que du coup Dan Lok explique en permanence dans, dans sa vidéo et dans d'autres ces vidéos que j'ai pu j'ai pu regarder également, euh, c'est qu'on peut utiliser véritablement à outrance le principe de cohérence du prospect. Pourquoi Parce que du coup c'est lui qui appelle en premier. Donc, enfin qui appelle je veux dire. Donc en fait on peut toujours lui faire le faire revenir aux raisons de son appel. Euh, par exemple si voilà votre prospect vous a appelé, euh, il a un peu de mal en fait à, à comment dire euh, avec le prix que vous lui proposez etc. Donc en fait il crée des excuse pour pas acheter au final souvent le, le prospect va, va avoir des va vraiment créer beaucoup d'excuses pour éviter en fait de passer à la casserole et donc de, de payer euh, et donc à, à chaque fois qu'il va faire ça vous allez pouvoir en fait le ramener euh, à l'interroger en fait sur la raison de son appel concrètement vous créez toujours une boucle qui va lui qui va le ramener vers ses motivations euh, au de modo Quelqu'un qui vous a appelé, c'est qu'il a besoin de vous. Ou du moins qu'il il connaît vos. Il connaît vos services, il connaît vos produits et il sait que ça peut l'aider. Sinon, il ne vous aurait pas appelé. Parce que euh, parce que sinon, voilà, il n'aurait pas. Je veux dire, il connaît la valeur de, de vos produits. C'est logique, parce que euh, moi, je ne vais pas appeler quelqu'un qui, euh, qui pour, à mes yeux n'a pas de valeur et qui ne peut pas m'aider. Parfois éventuellement par curiosité, mais dans 99% des cas, quelqu'un qui vous appelle, c'est parce que euh, il attend quelque chose de vous et que euh, il a envie de travailler avec vous. Donc, en fait, on peut toujours ramener cette personne à ses motivations là, et donc au fur et à mesure de, de boucler la boucle, et eh bien de faire des tours de boucle comme ça, potentiellement votre prospect va être beaucoup plus euh, enclin en fait à acheter. Après, il y a plein d'autres stratégies, plein d'autres techniques. C'est vraiment, enfin, je vais pas dire que c'est de la manipulation, mais ce mec-là, Dan Lok, me fait énormément penser euh, un peu au, euh, dans ses vidéos au Ludwell. Street un peu dans, dans le film euh, dans le film du Loup de Wall Street où euh, il euh, comment dire ça il, il arrive à vendre de manière extrêmement extrêmement euh, peut-être pas drôle mais comment dire ça j'ai pas le j'ai pas le terme exact mais euh, ça fait presque rêver en fait la manière dont il vend au téléphone et euh, Dan Lok euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce, ce genre de personne euh, qui a véritablement une, une, une force de, de vente et de persuasion extrêmement intéressante extrêmement puissante et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder euh, ces vidéos pour m'inspirer un peu de comment euh, comment avoir les, les bonnes les bonnes réponses les bons billets les, les bonnes euh, stratégies psychologiques en fait à mettre en place euh, et je je pense également que le fait de, de faire que votre client vous appelle au lieu que ce soit vous qui l'appelez et euh, ça vous permet en fait de vous mettre beaucoup plus à l'aise et d'être véritablement en confiance lors de l'échange, car euh, en fait ça vous place comme la référence. Dans le domaine. Parce qu'en final, le prospect a pris de son temps pour vous appeler. Donc, comme je vous le disais, ça veut dire qu'il vous considère suffisamment important et suffisamment avec suffisamment de valeur pour vous appeler, pour en savoir plus sur ce que vous proposez. Donc, au lieu que vous, vous ayez le statut du vendeur, comme je vous disais, si c'est vous qui appelez le prospect, vous avez le statut, l'étiquette du vendeur, alors que si c'est lui qui vous appelle, vous avez l'étiquette de l'expert, la personne qui peut répondre à la problématique du prospect. Donc, quand un prospect vous appelle, c'est que il est prêt à entendre votre argumentaire pas l'inverse. Concrètement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand, en fait, votre prospect euh, va, quand vous allez appeler votre prospect et qu'il est peut-être pas disposé psychologiquement, même s'il a pris rendez-vous avec vous, etc., il est peut-être pas disposé psychologiquement à entendre tout ce que vous allez lui dire, etc. Alors que si c'est lui qui prend la décision consciente et qui vous appelle au moment où, ou à un moment, et bien, c'est que c'est à ce moment-là qu'il a envie d'entendre votre argumentaire et donc c'est à ce moment-là que euh, votre discours va avoir un impact beaucoup plus important et que vous allez avoir la pleine attention de votre prospect. Du coup, pour moi, rien pour ça, rien que pour ces petites, en fait, euh, petites zestes. Enfin, c'est ce retournement de situation psychologique ça vaut extrêmement le coup d'essayer en fait cette cette stratégie. Donc là comme je le disais, je viens en fait de découvrir la méthode. Donc j'ai pas encore véritablement fait d'essai là-dessus mais je suis pratiquement certain en fait que que ça donne de, de très très bons résultats. Apparemment, c'est ce que ce que beaucoup de du coup de vendeurs par téléphone potentiellement peuvent faire après du coup ça fonctionne pas dans le cas de cold mailing de cold de cold calling enfin quand vous appelez directement à froid en fait un prospect euh, pour moi, je pense que c'est une excellente stratégie qui peut être couplée euh, si vous vendez des produits euh, ou des services à forte valeur ajoutée, je veux dire euh, quand vous vendez des, des coachings, des consultings, ce genre de choses, ça, je pense que ça, ça rentre très bien dans, dans ce domaine-là. Euh, en fait, il faut simplement faire en sorte que votre client appelle. Donc, grosso modo, il faut avoir une stratégie d'acquisition de contacts et de prospects qualifiés autres que directement par téléphone. Par exemple, les réseaux sociaux, par exemple, on en parlait dans le podcast d'hier, Shaper, euh, ce genre de choses ou grosso modo. Vous allez, en fait, générer beaucoup de, de contacts, de prospects, et en fait, ça va faire comme un, en fait, c'est comme un tunnel de vente, un tunnel, euh, où au final, il y a de moins en moins de personnes qui vont aller aux étapes, euh, aux étapes suivantes, jusqu'à ce qu'il y ait l'étape appelée, en fait. Grosso modo, vous allez lui présenter énormément. De, de valeur en amont, etc. Et après, une fois que vous, avez, vous lui avez balancé tout votre tunnel de vente, tous vos mails, tous vos vidéos, tout ce que vous avez à montrer pour euh, bah, tout simplement euh, mettre en avant votre crédibilité, votre autorité, euh, votre savoir-faire, euh, des, des témoignages clients potentiellement, etc. et eh bien, vous allez proposer tout simplement au prospect de vous appeler. Voilà, aussi simplement que ça. Dites-moi comment je peux vous aider. Voilà, aussi simplement que ça. Et derrière, ça va vous donner un pouvoir énorme pour euh, bah, tout simplement avancer et euh, pour clôturer potentiellement des ventes. Alors, je dis pas que c'est une méthode magique, mais ça aide énormément. Euh, et je pense qu'on peut coupler ça, comme je le disais sur le, le podcast de Shaper, avec des outils type euh, type euh, ou calendrier en ligne euh, pour vous prendre les rendez-vous et que ce soit beaucoup plus facile à faire. Donc, comme je vous disais, c'est pas une méthode miracle, mais... Euh, c'est un petit truc psychologique qui inverse véritablement euh, le, la pression, en au tout fait, modo c'est votre prospect qui a la pression de savoir comment est-ce que je vais faire pour repartir avec une prestation, plutôt que vous qui appelez et qui avez la pression de comment je vais faire pour vendre et eh bien, tout simplement, mon produit ou mon service au prospect. Voilà, c'est un peu tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Euh, moi, j'aime beaucoup ces, tous ces aspects psychologiques de la vente. Donc, peut-être que vous reverrez euh, d'autres podcasts sur le sujet. Dites-moi si vous appréciez. Moi, c'est vraiment quelque chose que, euh, vraiment, euh, qui me, je pense c'est une des choses qui me passionne euh, potentiellement euh, le plus. Et puis également, si vous souhaitez rentrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de ce podcast et euh, voilà l'idée c'est qu'on puisse en fait échanger ensemble beaucoup plus facilement, qu'on en fait s'échanger nos coordonnées, qu'on puisse parler de vos business, de mes projets et que voilà, on puisse apporter potentiellement mutuellement de la valeur. Et dans les prochaines semaines, j'ai envie de vous partager mes inventions entrepreneuriales de ces deux dernières années pour qu'en vérité vous appreniez de mes erreurs si vous êtes moins avancé et inversement si vous êtes plus avancé que vous puissiez euh, bah, tout simplement me faire un retour d'expérience euh, pour me dire euh, « bah Ok, euh, là, peut-être tu pourrais améliorer ça, etc. Euh, » qu'en fait, on puisse s'apporter mutuellement euh, de la valeur, peu importe notre niveau. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Merci euh, merci de suivre, en fait, euh, ces, ces podcasts. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis passez une excellente journée.